0: 안녕하세요 교회 여러분 반갑습니다 오늘 설교를 맡게 된 신종호 목사입니다 제가 설교를 위해서 잠깐 기도하고요 말씀을 계속 전하도록 하겠습니다 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다 코로나로 인해 밖으로 나갈 수 없는 이러한 상황 가운데서도 저희들을 말씀 가운데 불러주시고 하나님의 백성으로서 생명의 말씀을 들려주셔서 감사합니다 이 시간 저희들에게 말씀으로 찾아와 주시고 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님의 소유된 성도라는 것들을 발견할 수 있도록 도와주시고 하나님의 말씀을 통해서 이 어려운 시기들을 잘 감당하고 인내하며 또 하나님께 나아가는 저희 모두 되게 하여주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 2008년 4월 24일 울산신문에 실린 기사 내용입니다. 기사 제목이 이렇습니다. 법전 대신 성경책 판사님의 명판결 제가 기사 전문을 그대로 읽어드릴게요. 제45회 법의 날을 앞두고 울산지법의 한 판사가 법리적 판단에 그치지 않고 양심에 호소하는 명재판으로 분쟁을 원만히 해결한 사건이 뒤늦게 알려져 화제입니다. 과제의 주인공은 울산지방법원 민사단독 김은구 판사입니다. 김 판사는 교인들끼리 교회일로 다투다가 서로 폭행하고 쌍방이 원피고로 치료비를 청구하며 소송까지 제기한 사건을 맞게 됐습니다. 기독교인인 김 판사는 재판기록을 미리 검토하면서 교회가 교인들 간의 분쟁으로 분열될 상황에 처해 있고 이 사건도 그 과정에서 발생한 일이라는데 대해서 안타까워했습니다. 또 이런 사건은 법정에서 시비를 가리는 일도 중요하지만 당사자들끼리 원만하게 해결할 수도 있을 것이라는 판단을 했습니다. 김판사는 이들에게 평소 즐겨 읽던 성경구절을 읽어주리라 생각하고 지난 22일 울산지법 115실에서 속게 된 심리 때에 법전과 더불어 성경책을 들고 들어갔습니다. 김 판사가 원고에게 명령한 것은 고린도전서 6장의 내용을 피고는 물론 방청객들이 모두 들을 수 있도록 큰 소리로 읽어보라는 것이었습니다. 고린도전서 6장은 바울이 교인들끼리 송사를 일삼는 고린도 교회에게 보내는 편지로 서로 형제라 부르는 교인들끼리 송사하는 것은 이미 허물이 있다는 것이라고 가르치는 교훈을 담고 있습니다. 너희 가운데 형제간 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐 형제가 형제로 더불어 송사할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐 저희는 너희 형제로다. 몽고와 피고들 뿐 아니라 법정을 가득 메운 교인들은 성경 구절을 들으면서 법정에서 다루는 것이 교인의 도리에 어긋난다는 생각을 하게 됐고 판사의 의도를 충분히 이해하게 됐습니다. 쌍방간의 소송을 제기했던 교인들은 모든 소송을 취하하고 더 이상 법정 다툼을 하지 않기로 했습니다. 이 기사 안에 오늘 본문을 통해서 우리가 배워야 할 말씀이 다 들어있습니다. 오늘 말씀을 통해서 성도 간의 분쟁이 있을 때 어떻게 이 문제를 해결해야 하며 또 그렇게 해야 하는 이유가 무엇인지를 여러분에게 말씀을 전하도록 하겠습니다. 사도 바울은 고린도 교회를 심하게 책망하고 있죠. 오늘 본문에서 느낄 수 있는 사도 바울의 감정은 매우 격앙되어 있습니다. 여러분도 그런 걸 느끼시죠? 8절을 제외하고 9절까지 모든 절에서 사도 바울은 뭐뭐 하냐라는 의문문을 반복적으로 아홉 번이나 속사포처럼 쏟아내고 있습니다. 고린도 교회는 무슨 일을 했기에 사도 바울에게 이토록 책망을 받고 있습니까? 어렵지 않게 찾을 수 있습니다. 무엇이죠? 성도 사이의 분쟁 사건을 세상 법정에까지 송사한 일이었습니다. 일절입니다 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 구태여 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 않느냐 같은 말인데 4절입니다 이건 세번역으로 읽어드릴게요 그러니 여러분에게 일상의 일과 관련해서 송사가 있을 경우에 교회에서 멸시하는 바깥 사람들을 재판관으로 앉히겠습니까 6절에서는 좀더 상세히 잘못을 책망하고 있습니다 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐. 이 구절에서 바울은 세상 법정에 소송하는 것뿐만 아니라 교인들끼리 서로 고발하는 것도 잘못이라고 말을 하고 있습니다. 고린도 교인들끼리 서로 고발하다가 결국 세상 법정에까지 끌고 간 사건들은 과연 어떤 것이었을까요? 먼저 2절에 보시면 지극히 작은 일이라고 나오는데요. 일상 가운데 하찮은 일, 별것 아닌 그러한 분쟁사건임을 추측할 수 있습니다. 또 7절과 8절을 보시면 불의를 행한 일, 속이는 일이라고 말하고 있습니다. 그때 당시에 어떤 일이 여기에 해당하는지 구체적으로 우리들은 알 수는 없지만 지금 우리들의 교회 안에 일어날 수 있는 경우들을 생각해 볼수 있겠죠. 불의를 행한 일이란 다른 사람을 부당하게 대했거나 공정하지 않게 대한 일을 말할 것입니다. 또 속이는 일이란 거짓말로 다른 사람을 모함하거나 또 거짓 소문을 퍼뜨려서 중상모략을 한다든지 또 다른 지체들의 명예를 훼손하는 것이겠죠. 또한 교인들끼리 사업관계나 고용관계 혹은 금전거래 등에서 발생하는 그런 일들로 볼수 있을 것입니다. 사람이 사는 사회이기 때문에 이런 일들은 비일비재하게 일어나죠. 교회 역시 사람들이 모인 곳이다 보니 교인들 사이에서도 교회 재산이나 횡령 사건이라든지 목회자를 청빙하는 과정에서의 권력 다툼이라든지 또는 직분자 선출로 인해서 서로 간에 다툼이 일어나는 일들이 비일비재합니다. 또한 그러한 다툼이 과격하게 되어서 교인들 간이나 심지어는 목회자들 간에도 폭행으로 이어지는 일들이 있습니다. 그 외에도 교인들 간이나 목회자와 또 교인들 사이에 일어난 성적인 문제, 교인들 사이에 금전적인 거래로 인해서 발생하는 그런 많은 문제들로 인해서 서로 목숨을 걸고 싸우는 경우가 한국 교회뿐만 아니라 시드니에 있는 한인교회 안에서도 종종 일어난다는 것을 여러분 목격하셨을 것입니다. 시드니에 있는 한인교회들의 경우에는 보도가 되지 않아서 잘 모르겠지만 한국교회의 경우 서로 싸우다가 경찰에 신고를 하거나 또 세상법정에 고발하고 소송하는 일이 정기적으로 기사를 도배하고 있음을 우리는 자주 보게 되죠. 사도바울은 오늘 본문에서 그들을 책망만 하고 끝나지 않습니다. 분명한 성경적 원리와 원칙을 근거로 해서 교인들 간의 분쟁의 사건이 있을 때 어떻게 해야 하는지를 그 해결책을 아주 강력하게 권고하고 있습니다. 대원칙은 교회 내에 분쟁 사건이 일어났을 때 그것을 세상 법정에 가지고 가서는 안 된다는 것입니다. 반드시 교회 내에서 해결해야 할 것을 종용하고 있습니다. 물론 여기서 사도 바울이 교회 내에서 발생하는 어떤 사건이든지 절대 세상 법정에 호소해서는 안 된다라는 것을 말하고 있지는 않습니다. 어떤 사건의 경우에는 반드시 경찰이나 국가인 세상 법정에 개입이 필요할 때가 있겠죠. 그러한 것들을 구별하는 것은 많은 지혜와 또 분별력이 필요할 것입니다. 아무튼 본문에서는 지극히 작은 일, 불의한 일들, 속이는 일들이라고 했으므로 어떤 명백한 범죄 행위와 같은 형사 사건이 아니라 민사 사건이라고 볼수 있을 것입니다 이런 사건들이 성도들 간에 일어났을 경우에는 교회 내에서 그것을 해결해야지 세상 법정에 고발하거나 서로 소송하는 그러한 일들을 하지 말라는 원칙을 사도 바울이 우리들에게 주고 있습니다 이것을 위해서 사도 바울은 두 가지 실제적인 해결책을 주고 있는데요. 첫 번째 해결책은 교회 가운데 지혜 있는 자를 세워서 판단하라는 것입니다. 5절을 보십시오. 내가 너희를 부끄럽게 하려하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐. 이건 반어법이죠. 풀어서 말하면 이렇습니다. 여러분들 중에 형제 간의 다툼의 문제를 해결할 수 있는 지혜 있는 자가 있는데도 그들을 통해 교인들 간의 분쟁을 해결하지는 않고 왜 세상 법정의 교인들끼리 소송을 제기하는 것입니까? 여러분 제발 부끄러운 줄 아십시오. 이렇게 말을 하고 있습니다. 보통 장로교회의 경우에는 교회법으로 단임 목사와 장로들로 구성된 당회에서 성도 간의 분쟁을 중재하거나 또는 판단하는 역할을 하게 되어 있습니다. 우리 회중의 경우라면 단임 목사와 저와 또 운영위원 교우님들로 구성된 운영위원회와 함께 세워주기 그룹 리더들이 그러한 역할들을 감당할 수 있겠죠. 또한 우리 교회 전체적으로는 전체 목회팀과 교구 운영위원회에서 그러한 역할들을 할수 있을 것입니다 물론 실제로 이런 일이 일어났을 때 생각보다 훨씬 그것은 복잡하고요 그것을 공정하게 다루는 것은 참 힘든 일입니다 그래서 하나님이 주시는 큰 지혜와 용기와 결단이 필요하죠 그렇지만 그것이 어렵고 힘들다고 해서 하지 말아야 되는 일은 결코 아니라는 것을 우리들은 알아야 합니다 두 번째 해결책은 차라리 당하라는 것이죠. 7절을 보십시오. 이 부분은 세번역으로 보겠습니다. 여러분이 서로 소송을 제기하는 것부터가 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다. 왜 차라리 불의를 당해주지 못합니까? 왜 차라리 속아주지 못합니까? 사도바울은 차라리 불의를 당하고 속을 지은 정 세상 법정까지 가지 말라고 합니다. 이러한 사도 바울의 권고는 실제로 이런 경험을 하는 교인들에게는 무척 힘든 것이죠. 아마 여러분 중에도 지금 교회 안에서 어떤 문제로 인해서 형제 간에 자매 간에 또는 형제와 자매 간에 다툼 가운데 혹은 분쟁 가운데 있는 분이 계실지 모르겠습니다. 혹은 겉으로는 다투지 않지만 서로 피하거나 불편한 관계에 있는 분들도 계시겠죠. 아니면 적어도 이전에 한 번쯤은 그런 경험을 하셨던 분도 계실 거예요. 여러분이 다른 교인에게 불의를 당했거나 속아서 손해를 보는 경우가 생긴다면 또한 그랬다면 여러분은 어떻게 하셨고 또 어떻게 하시겠습니까? 처음에는 쌍방간에 해결을 해보려고 노력하실 겁니다. 보통은 이런 경우에 서로 해결이 잘안 되죠. 그래서 결국 교회에다가 다툼의 문제를 의뢰하게 되죠. 그러나 때로는 교회가 그것을 처리하는 과정이 정당하지 못할 때도 있고요. 편파적이라고 느낄 수도 있습니다. 또한 교회가 판단과 처분이 처분을 이분 옳게 했다고 하더라도 그러한 교회의 결정을 그대로 받아들이는 것이 쉽게 용납되지 않을 때도 많죠. 그럴 때라도 차라리 당하라는 이 하나님의 말씀은 참으로 순종하기 힘든 부분입니다. 하지만 순종하기 어렵다고 해서 하나님의 말씀을 순종할 수 있는 것만 내 자신이 또는 우리가 취사선택해서 순종한다면 그건 우리가 하나님을 판단하는 행위겠죠. 그건 순종이 아니라 하나님의 말씀을 자기중심적이며 편의주의적으로 해석하는 것이고요 내가 하나님 위에 앉아있는 그런 꼴이 됩니다 분쟁을 해결하는 과정에서 세운받은 목회자와 리더들의 판단과 해결 방법이 설령 부족하고 온전하지 못할 수 있습니다 그럼에도 차라리 내가 손해를 보고 당하는 경우가 있다 하더라도 교회의 중재와 판단에 순종하는 것이 하나님께서 우리에게 요구하는 것입니다 교인들 간의 분쟁의 문제에 있어서 이런 원칙을 가지고 대하는 것은 세상 가운데 하나님께서 예수 그리스도의 피값으로 세우신 교회와 하나님의 영광을 드러내기 위해서 너무나 중요한 일입니다. 그렇다면 왜 성도인 우리들은 교회 안에 분쟁이 있을 때 지혜 있는 자를 세우고 차라리 당할지언정 세상 법정에 고발하고 소송을 제기하는 일을 하지 말아야 됩니까? 순종해야 할 이유를 분명히 알때 우리는 기꺼이 이 말씀에 순종할 수 있을 것입니다. 오늘 본문 2절과 3절과 9절을 보시면 너희들이 알지 못하느냐라고 반어적으로 질문하면서 그들이 이미 듣고 배운 것을 다시 기억하라고 촉구하고 있습니다. 바울은 항상 명령을 할때그 명령을 지킬 수 있도록 복음적 근거와 이유를 제시합니다. 오늘 본문에서 세 가지를 찾을 수 있는데요. 첫 번째는 바울의 권고에 순종해야 할첫 번째 이유로서 성도는 세상을 판단하는 지위를 가지고 있기 때문입니다. 2절 앞부분을 보시면 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐. 세상도 너희에게 판단을 받겠거든라고 말을 하고 있고요. 3절에서는 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐라고 말을 하고 있습니다 성도는 지극히 높으시니 즉 예수 그리스도께서 심판장으로 오실 그때 예수 그리스도와 함께 온 세상을 심판하게 될 것임을 말씀하고 있습니다 또한 지금도 세상 가운데 복음을 선포함으로써 세상을 구원과 심판으로 판단하는 일을 하고 있는 것이 바로 교회와 성도이죠. 더 이상 말이 필요 없겠죠. 성도가 가진 위상은 이처럼 높고 영광된 것입니다. 제가 7절을 다시 세번욕으로 읽어보겠습니다. 여러분이 서로 소송을 제기하는 것부터가 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다. 왜 차라리 불의를 당해주지 못합니까? 왜 차라리 속아주지 못합니까? 여기서 서로 소송을 제기하는 그 순간 이미 패배했다는 이 말이 기가 막히죠. 왜 그럴까요? 세상과 천사까지도 판단하는 성도가 오히려 바깥 세상 사람들에 의해서 재판을 받는다는 것은 정말 부끄러운 일입니다. 교회와 하나님의 이름에 먹칠을 하는 것이고 예수 그리스도의 복음에 치명적인 손상을 가하는 일이기 때문입니다. 마치 판사가 재판을 하다가 갑자기 범죄자를 재판장의 자리에 앉히고 자신이 죄수복을 입고 재판을 받는 것과 똑같은 일입니다. 법정에 소송했다는 것은 벌써 교회의 다툼의 문제를 온 세상에 공개하는 것이죠. 세상 사람들이 지켜보는 가운데 법정에서 교인들끼리 서로 자기가 옳다고 주장하며 상대방을 고발하는 그러한 모습은 정말 교회로서 치욕스럽고 부끄러운 일이죠. 그러한 모습을 보는 세상 사람들 중에 누가 교회를 다니고 싶어 하겠으며, 그러한 교인들을 보고 교인들이 섬기는 하나님을 누가 믿으려고 하겠습니까? 성도는 이처럼 세상을 판단하는 높고 영광스러운 지위를 가지고 있기 때문에 차라리 당할 지언정 교회 내의 분쟁 사건을 세상법정에 가지고 가지 말아야 합니다. 두 번째로 바울의 권고에 순종해야 될 이유는 성도는 하나님의 가족이기 때문입니다. 이 부분은 직접적으로 드러난 부분은 아니지만 본문을 잘 읽어보시면 쉽게 발견할 수 있습니다. 사도 바울은 본문의 여러 군데에서 형제와 자매들인 여러분들이 어떻게 서로를 고발할 수 있습니까라는 뉘앙스로 질책하고 있음을 발견할 수 있습니다. 5절입니다. 내가 너희를 부끄럽게 하려 하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제 간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐. 6절입니다. 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐. 8절에는 너희는 불의를 행하고 속이는구나. 그는 너희 형제로다. 저는 세 명의 자녀를 키우고 있습니다. 첫째가 지금은 21살, 둘째는 1고 막내는 15입니다. 큰애가 4년 동안 혼자 이었는데요. 둘째와 셋째가 태어난 이후로부터는 지금까지 17년 동안 부모의 역할 중 가장 힘든 일 중에 하나가 무엇이냐면 아이들끼리 서로 싸웠을 때 그것을 공평하게 해결하는 일이었습니다. 지금까지 저와 아내는 아이들 셋을 키우면서 아이들의 다툼의 문제를 해결하기 위해서 옆집에 있는 사람들이나 또 경찰서에 고발을 하거나 세상 법정에 소송한 적이 한 번도 없습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 가정 안에 형제와 자매 간에 일어난 가족의 문제이기 때문에 반드시 가정 안에서 해결해야 됐기 때문입니다. 또한 그렇게 할 수도 있고요. 가족의 문제를 가족 밖에 있는 사람에게 판단해 달라고 말하는 것 자체가 부끄럽고 수치스럽고 어리석은 일이죠. 주변 사람들 가운데 형제들끼리 재산 문제나 상속 문제 또는 말 다툼 때문에 서로 싸우다가 재판까지 가는 경우를 종종 보았습니다 여러분들도 그런 경우를 보셨을 건데 그때 마음속으로 어떤 생각을 하셨어요? 겉으로는 표현하지 않으셨겠지만 마음속으로 좀 그렇게 생각하셨죠 성도는 예수 그리스도의 피로 맺어진 하나님의 가족입니다 여러분 이 사실 믿으세요? 하나님의 아들이신 예수 그리스도 안에서 모두가 하나님을 아버지로 둔 형제와 자매들이죠. 지금 육신의 가족은 이 땅에서만 유효하지만 동일한 믿음으로 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분은 우리 교회의 성도들은 하늘에 계신 하나님을 아버지라고 부르는 한형제요 자매인 하나님의 가족입니다. 그러므로 교회 안에서 서로 분쟁이 없을 수는 없지만 그 문제를 세상 법정에 가져가서는 결코 안 되죠. 교회 내에서 해결하되 그것이 때로는 힘들지라도 차라리 불의를 당하고 속임을 당하는 쪽을 택해야 합니다. 부모에게 가장 큰 효도는 형제 간에 서로 사이좋게 지내는 것입니다. 서로 미워하고 싸우는 것도 모자라서 세상 법정에 서로 고발하고 송사하는 것은 부모의 가슴에 대못을 박는 것이고 부모의 심장을 도려내는 것과 같은 일이죠 마찬가지로 하늘에 계신 하나님 아버지께서는 성도들 간에 서로 다투며 서로 고발할 뿐만 아니라 가족이 아닌 세상 사람들에게 송사하는 그런 행위를 보실 때마다 가슴에 대못이 바뀌고 심장을 도려내는 듯한 그러한 고통을 가지실 것이라고 저는 생각합니다 그러므로 우리가 하나님의 가족이라는 이 사실을 정말 안다면 어떻게든 서로 간의 다툼의 문제를 교회 안에서 해결하려고 모든 노력을 다할 것입니다 또한 차라리 불의를 당하고 속임을 당할지라도 형제와 자매들을 서로 고발하고 세상 법정에 송사하는 그런 일은 하지 않을 것입니다 여러분은 정말 그렇게 하실 수 있습니까 마지막으로 바울의 공고에 순종해야 될 이유는 성도는 하나님 나라를 유업으로 받을 새로운 피조물이기 때문이죠 8절부터 11절까지입니다 너희는 불의를 행하고 속이는구나 그는 너희 형제로다 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나, 우상숭배하는 자나, 간음하는 자나, 탐색하는 자나, 남색하는 자나, 도적이나 탐욕을 부리는 자나, 술 취하는 자나, 모욕하는 자나, 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 아멘. 새로운 피조물이라는 말은 이전에는 우리가 다른 존재였음을 말하죠. 모든 성도들은 하나님의 부르심을 받기 전엔 모두 불의한 자들이었습니다. 불의한 자들은 결단코 하나님의 나라에 들어가지 못합니다. 사도 바울은 형제에게 불의를 행하고 속이면서 서로 고발하고 세상법정에 송사하는 자들을 하나님 나라에 들어가지 못하는 그러한 불의에 넣고 있음을 알수 있습니다. 만약에 고린도교의 성도들이 형제들에게 서로 잘못하는 일들에서 돌이키지 않고 계속해서 형제들을 서로 세상법정에 송사하고 고발하는 일을 한다면 그들도 하나님 나라에 들어가지 못하는 과거에 그러한 불의한 자들이었다고 말하고 있는 것이죠. 사도 바울은 성도로 부른받은 너희들이 어떤 존재인지를 제발 알라고 지금 촉구하고 있는 것이죠. 저와 여러분도 예수 그리스도를 믿기 전에는 불의한 존재였습니다. 그러나 지금은 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 하나님께 죄사함 받고 정결하게 되었으며 의롭게 되었습니다 그래서 이제 영원한 하나님 나라를 유업으로 받게 될 새로운 피조물 즉 new creation이 되었습니다 고린도 후서 5장 17절을 우리 다 같이 큰소리로 한번 읽어보겠습니다 시작 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 아멘 이처럼 성도는 하나님 나라를 유업으로 받을 새로운 피조물이기 때문에 형제와 자매들에게 불의를 행하지도 않으며 또한 불의한 자들 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 세상 사람들 앞에 형제 자매들을 고발할 수 없습니다. 성도는 세상을 판단하는 높고 영광스러운 지위를 가지고 있으며 하나님의 가족이고 하나님 나라를 유업으로 받는 새로운 피조물입니다. 여러분 이 사실을 마음속에 깊이 믿으시죠? 이세 가지 사실을 한마디로 묶어서 표현해 보면 성도는 세상과 완전히 구별된 존재라는 것입니다. 이렇게 세상과 완전히 구별된 존재가 된 것은 전적으로 십자가 위에서 우리를 위해 피 흘리신 예수 그리스도의 구속의 사역과 그것을 통해 우리 안에 역사하신 성령 하나님의 구원 사역을 통해서입니다. 세상과 완전히 구별된 성도란 세상과 종류가 다른 사람이라는 뜻이죠. 이걸 전문용어로 무엇이라고 하는지 아세요? 별종이라고 합니다. 함께 섞여 살지만 별종이기 때문에 완전히 구별되고 또 구별되게 살아갑니다. 이것이 바로 거룩이죠. 별종이란 특별한 종류의 사람이기도 하지만 또한 별에서 온 종류의 사람들입니다. 거듭나다라는 단어가 가진 원어의 뜻을 뜻을 보면 위로부터 태어나다라는 그런 말이거든요. 우리는 하늘에서 태어났기에 땅에서 살아가지만 하늘적 존재이고요. 하늘의 시민권을 둔 사람들입니다. 주 예수 그리스도를 믿는 성도들은 이런 특권의식을 가지고 이 땅을 살아가야 됩니다. 그러한 것은 결코 교만이 아니라 성도의 올바른 자아상이죠. 아마 이 대목에서 여러분 가운데 혹시 아직 예수 그리스도를 믿지 않는 분들이 계시다면 기분이 상하시거나 혹은 마음 가운데 시기하는 마음이 들지도 모르겠습니다. 저는 그런 분들에게 시기하는 마음이 들게 해서까지라도 그 영혼이 구원받기를 간절히 원하는 마음으로 이 말씀을 드립니다. 이 말에 벌써 기분이 상하셨거나 시기하는 마음이 생겼다는 것 자체가 소망이 있는 것이고요. 이미 하나님께서 여러분의 영혼 안에 어떤 일을 시작하신 것이라고 저는 믿습니다. 그런 분들은 로마서 10장 9절에서 10절을 통해서 구원으로 초청하시는 하나님의 말씀에 반응하시기 바랍니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 지금 이 순간 예수 그리스도께 나아 오십시오 그분께 내가 진정 죄인임을 고백하며 회개하시고요 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하십시오 그러면 여러분도 별종이 되는 특권과 하나님 나라를 유업으로 받는 큰 기쁨에 동참하게 될 것입니다. 이처럼 성도는 세상과 완전히 구별된 별종이라는 것을 알게 된다면 성도 간의 분쟁이 있을 때 어떻게 해야 하는지를 권고하시는 하나님의 그 말씀에 기꺼이 그리고 즐겁게 순종할 수 있을 것이라 저는 확신합니다. 지금 여러분 가운데 아마 없으리라고. 믿고 싶지만 혹시 서로 어떤 문제들 때문에 마음속에 소송을 해야 되겠다 이런 생각을 하고 계신 분이 계시다면 결코 꿈도 꾸지 마시기 바랍니다. 혹은 소송까지는 아니더라도 서로 금전적인 문제든 개인의 명예의 문제든 험담이나 비판으로 인해서 또는 어떤 문제로 인해서든 불편한 관계나 냉랭한 관계나 무관심한 관계나 단절된 관계 가운데 계신 분이 있다면 오늘 말씀을 통해서 회복의 통로를 열어가시기 바랍니다 깨어진 관계를 다시 회복하고 화목한 관계를 위해서 오늘 한 걸음 내딛으시기 바랍니다 하나님께 이 문제를 가지고 나아가셔서 씨름하시기를 원합니다 무한한 생명을 버려 나의 죄를 용서하신 예수 그리스도의 사랑과 그 용서하심을 바라보면서 하나님께 상대를 용서할 수 있는 마음과 극률이 여기 는 마음을 부어달라고 강구하시기 바랍니다. 죄 없으신 예수 그리스도께서 무고하게 고난당하시고 십자가에 죽으신 것처럼 나도 차라리 불의를 당하고 속임을 당하며 그리스도를 따라 순종할 수 있게 해달라고 강구하시는 여러분 되시기 바랍니다. 그러면 우리를 한 가족이 되게 하신 성령께서 우리들에게 다음 걸음을 내디딜 수 있도록 해 주실 것이라 믿습니다. 서두에서 읽어드렸던 재판사건을 지켜보던 교인 45세 김모 씨는 이렇게 말했다고 합니다. 법정에 울려 퍼지는 성경구절을 경청하며 참으로 부끄러운 마음을 많이 느꼈습니다. 법전 대신 성경책을 들고 나온 판사님 모습이 마치 21세기 솔로몬의 재판 같았습니다. 김판사나 소송을 제기했던 원고와 피고 측 교인들이나 방청객들이나 모두 고린도전서 6장의 의미를 동일하게 깨달았고 동일하게 적용했습니다. 오늘 본문이 말하고자 하는 바는 분명합니다. 교회의 성도들 간에 분쟁이 있을 때는 세상 법정에 송사할 것이 아니라 교회 내에서 해결해야 된다는 것입니다. 교회의 지혜 있는 자들을 세워서 해결해야 되고요. 차라리 불의를 당하고 속임을 당할지라도 그러해야 됩니다. 또한 비록 우리들 가운데 이렇게 소송까지 가는 경우가 없다 하더라도 여러분들 가운데 우리 회 중에서 단한 명이라도 불편하고 힘들고 어렵고 서로 좋지 않은 마음을 가지고 있는 그런 관계에 있다면 오늘 말씀을 통해서 이 부분을 해결하고 하나 되는 시간을 가져야 할 것입니다 왜 그렇게 해야 되죠? 우리들은 성도로 부름받은 세상과는 완전히 구별된 존재인 어떤 존재죠? 별종이기 때문입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 얼마나 존귀하고 영광된 존재이며 어떻게 하나님의 교회와 성도로 부른받았는지 알게 해주셔서 감사합니다. 우리가 먼저 이 진리의 말씀을 마음 가운데 깊이 새기고 깨달아 알수 있도록 도와주옵소서. 그리하여 성령 안에서 언제나 주 성령 안에서 하나됨을 힘써 지키는 저희들 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 때로는 우리들의 연약함으로 인해서 우리가 다른 지체들과 불편하고 어렵고 또 냉랭한 관계 가운데 서로를 멀리했던 모습들 있음을 고백하며 하나님 앞에 용서를 구합니다. 또한 그러한 과정에서 우리가 겸손하게 순종하지 못했음을 또한 용서하여 주옵소서 오늘 말씀을 통해서 우리를 하나님께서 어떤 존재 되게 하셨고 또 우리를 어떻게 세상과 구별된 존재로 창조하셨는지를 깊이 알게 하셔서 그 말씀에 순종할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서죄 없으신 예수 그리스도께서 우리 죄를 용서하시기 위해 무고하게 희생당하시고 우리 대신 죄값을 치루신 그 십자가의 사랑을 본받아서 차라리 손해보고 차라리 불의를 당하고 속임을 당할지라도 사랑하는 성도를 위해서 형제와 자매를 위해서 기꺼이 우리들을 내어줄 수 있는 그러한 우리 모두 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님, 지금 불편한 관계 가운데 어려운 관계 가운데 있는 성도들이 계시다면 하나님 그분들에게 긍휼을 베풀어 주시고 그분들에게 십자가의 사랑을 부어 주셔서 진정 그리스도 안에서 복음 안에서 그 담이 허물어지고 무너지는 역사 일어나게 하여 주옵소서. 오늘 말씀을 통해서 오늘 말씀을 들은 우리 모두가 하나님을 아버지로 모시는 참된 가족이며. 사랑하는 형제 자매라는 것들 깊이 깨닫고 돌아가는 우리 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 음. 아멘.